0: C sete sessenta.
1: Hoje no K760 vamos falar de prostituição. Pois é, isto porque em junho de 1962, uma pequena notícia nos jornais dava conta de que a prostituição legal e os locais licenciados para o efeito tinham os dias contados. Ora, ao pesquisar sobre o tema, encontrei o Regulamento Sanitário das Meretrizes, que estava em vigor desde os finais do século XIX. Um regulamento que apenas admitia a prática da prostituição em casas de passe, ou chamadas casas toleradas, em que as mulheres ficavam sujeitas a um serviço de inspeção periódica, consultas médicas, tinham de possuir um livrete, que atestava a profissão, e era crime se acontecesse fora destes espaços.
2: A lei foi mudando ligeiramente ao longo dos anos e em 1930, ainda antes do regime do Estado Novo, deu-se o primeiro sinal de proibicionismo ao extinguir as casas toleradas e substituindo-as por estabelecimentos de permanência transitória. 20 anos depois foram proibidas novos, novos licenciamentos e a abertura de novas casas.
3: O passo seguinte foi tornar ilegal a prostituição nas colónias e é então, em setembro de 1962 que aquela pequena notícia de junho se materializa num decreto-lei publicado na íntegra nos jornais, sob o título A prostituição no nosso país será proibida a partir de janeiro, o texto da Autoridade dos Ministérios do Interior e da Saúde era muito, muito detalhado. Chegava ao ponto de dizer o que é que aconteceria às
1: casas quando fossem encerradas. Se as pessoas não saíssem até 1 de janeiro de 1963, seriam despejadas e todos os bens apreendidos. Esses bens seriam depois vendidos em asta pública e a receita reverteria para o Fundo de Socorro Social, que seria depois aplicado em instituições de prevenção e regeneração de mulheres e raparigas, que isto não ficava nada uh, ao acaso.
2: E a partir daí as mulheres, e estou a citar, seriam equiparadas aos vadios para o efeito de aplicação de medidas de segurança. Já os indivíduos que fomentassem, favorecessem ou facilitassem o exercício da prostituição com fins lucrativos passavam a ser punidos com pena de prisão. É preciso dizer que a prática abolicionista começou décadas antes noutros países da Europa, França e Bélgica, na década de 40, Espanha, em 1956, e, portanto, mesmo em ditadura, era uma questão de tempo até chegar a Portugal.
3: O objetivo do sistema regulado era o de limitar o número de casas clandestinas e controlar a propagação de doenças venéreas, Mas dizia o legislador no decreto-lei que a experiência não o confirmava, a inspeção não era eficaz e esperava-se que uma proteção sanitária fosse mais útil com a implementação de novos serviços sociais.
1: A verdade é que um estudo feito nessa época calculava que existissem 5.079 toleradas, como também eram chamadas as prostitutas, essencialmente nos centros urbanos e 40, 485 casas legais. Os números reais eram superiores e, por isso, o governo concluiu que o sistema regulado basicamente não funcionava.
2: O legislador uh, sabia que não era a proibição, que iria acabar com a mais velha profissão do mundo, mas contentava-se em punir quem explorava estas mulheres. E só em 1983 é que foi de novo despenalizada a prostituição, mas mantendo-se o crime de lenocínio. É isto... Bela história. 1962, não tinha ideia Nem eu. desta não data em ideia. termos de proibição. E, e quando não.
1: encontrei esta, foi uma breve nos jornais, encontrei uma breve nos jornais, porque não nos, não nos podemos esquecer que os jornais claro. eh, eram censurados, eram revistos pela censura e, portanto, tinham muito poucas notícias sobre esse tipo de. de.
2: Indústria De, indú
1: de indústria, <risos> sim Sobre este tipo de tema um, E depois quando foi publicado o decreto-lei Que também eu encontrei É uh, publicado o decreto-lei na íntegra uh, Portanto, ocupa metade da página do jornal um, Com aquela letra muito miudinha E fica explicado à população o que é que passa a acontecer
2: E cuidado, é. ficou, ficou mais duro Olha, uma das uh, canções mais conhecidas relativos, Relativas a esse tema É esta aqui Yeah. you Roxanne dos Paliça é do final dos anos 70 e até tem assim um, um imaginário ligado a Amsterdão, não é? Onde, uh -huh. onde ainda vigora um, um regime uh, legal para a uh, prostituição. No entanto, fiz uma outra viagem por outras mais conhecidas e encontrei, claro, Call Me dos Blondi, uma canção que fez parte da banda sonora uh, de, de, produzida por George Moroder para o filme 1980 American Gigolo, com Richard Gere e Lauren Hutton nos principais papéis.
3: E como o tema da prostituição não é um exclusivo feminino Temos também altamente recriado ao longo dos anos Just a Gigolo A canção foi adaptada pelo norte-americano Irving Caesar Em 1929 A partir de um original austríaco Do nome Schöner Gigolo Arma Gigolo Era isto que eu queria ouvir Sendo que a versão mais popular Talvez seja a de Louis Prima de 1956
0: And just a gigolo And everywhere I go
1: é
2: que curioso para conhecer o original austríaco. <risos> Ficaste ou não? Eu,
1: sim. Um, de dizer, atenção, que uh, neste decreto lei em que se fala de prostituição e esta história de 1962 não há qualquer referência a homens prostitutos, como é evidente, porque isso Claro. no Estado Novo não existia, mal era. Uh, bom, vamos continuar na música. Mark Knopfler dos Dire Straits também se dedicou a este tema numa canção que acabou por nunca gravar com a sua banda Private Dancer, uh, acabou sim popularizada e muito na voz de Tina Turner.
0: I'm your pride. Where we will
1: e fechamos em 1974 com Patti Labelle e a sua Lady Marmalade, um tema que buscou inspiração nas Mulheres da Noite, do Quarteirão Francês, de Nova Orleans.
2: E depois de Labelle, o tema foi recriado por muita gente, desde a italiana Sabrina, oh, às britânicas... A é Sabrina? Sabrina, tem uma versão disto. Acho que chama-se Volevo Coucher Avec como Não tenho o título de Lady Marmalade.
1: Ah, é essa? Ok, <laughs> okay. Pois. ok. E
2: as britânicas All Saints também fizeram uma versão e depois temos aquela com, com a Cristina Aguilera, a Pink, a Lil' Kimia, entre e outras na banda sonora do Moulin Rouge Que também fala deste tema Mais ou menos De certa forma Betty Labelle, Lady Marmalade No fim do K760 de hoje Que viajou ao fim da prostituição em Portugal Em 1962